0: les Français aiment-ils la soupe La réponse est oui. 95% des Français en consomment au moins une fois par an et 30% au moins deux fois par semaine. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que nous explique François, chef de groupe pour la marque Liebig dans cet épisode. Mais l'échange que j'ai eu avec François ne se résume pas seulement à des chiffres sur la catégorie, mais c'est bien plus que ça. Nous avons évoqué le parcours de François, ce qu'il a retenu de ses nombreuses expériences, du marché de la soupe, bien sûr, du succès de la marque Liebig cette année. La marque Liebig cette année a fait plus 7% de croissance et a recruté 600 000 foyers. Et bien évidemment, nous avons parlé de la nouvelle plateforme Liebig, le goût de la confiance. La campagne de communication, merci d'avoir fait grandir nos soupes, je suis sûre que vous l'avez déjà vu passer. Les engagements de la marque, bien sûr. Et puis, vers quelle tendance s'oriente le marché des soupes, excepté le bio, le vrac on en parle dans cet épisode. François a terminé cette interview avec une phrase qui résonne en moi, en totale phase avec le podcast et ma volonté de partager avec vous quotidiennement. Je cite. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec mes pères et je pense que nous avons une conscience collective à avoir. Progressons collectivement pour que le consommateur retrouve confiance dans les produits alimentaires de manière générale. Un grand merci François pour ton expertise, ta sympathie et comme on pourrait le dire finalement sur le podcast, ton discours sans filtre. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. François Baldo, chef de groupe marketing chez Liebig. Merci d'avoir fait grandir nos soupes. Bonjour François. Alors, je suis ravie de, de te retrouver sur le podcast de Sans Filtre Ajouté. Cet épisode, je t'en ai parlé, hein, il a été con construit avec les auditeurs du podcast. Donc, je remercie Clémence, Jennifer, Camille, Clotilde, Alex, Diane, Marie, Arthur... Il y en a eu pas mal pour leurs questions. Alors, je dois l'admettre, François, euh, j'ai flâné, j'ai regardé un peu ces derniers jours sur ton compte LinkedIn et j'ai pu voir que tu as un riche panel d'expériences et euh, tu as travaillé dans, dans plusieurs groupes, plusieurs marques. Donc, le groupe Limagrain, Ferrero, Coca-Cola avec les marques Capri Sun, Burn et Monster, mais aussi le groupe Indev, je ne sais pas, corrige-moi si je le dis mal. Tu peux
1: le résumer par euh, AB
0: InBev. Ok, on va faire ça, ce serait plus simple. Euh, avec les marques Lef et Bud. Et puis pour finir, donc depuis euh, bientôt un an, chef de groupe pour euh, le groupe Liebik et Royco. Donc ça fait beaucoup d'expérience. C'est bien ça. Donc j'ai une question qui me vient. Euh, Qu'est-ce que tu retiens justement de toutes ces expériences et euh, de toutes ces marques pour lesquelles tu as travaillé
1: la réponse ça va être compliquée à donner, vraiment de manière concise, parce que comme tu peux t'en douter, 10 ans de, de parcours à résumer en quelques mots, c'est compliqué. Ce qui me frappe, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'est que, quelle que soit la marque, on utilise toujours les mêmes outils d'analyse, que ce soit des panels, que ce soit des sondages, on a tous la même manière de faire des plans. Et pour autant, chaque marque est particulière, chaque marque réagit différemment. Et finalement, la seule science... Qu'on a en commun, c'est qu'il faut se parler de consommateur, et c'est lorsqu'on se ressent sur le consommateur qu'on arrive réellement à exprimer ce que l'on souhaite pour euh, diriger ces marques et euh, faire que ces marques progressent et gagnent toujours plus euh, euh, par rapport à leurs objectifs. Et finalement, euh, ce que je retiens, c'est réellement ça c'est que on peut se poser toutes les bonnes questions, c'est le consommateur qui décide au final, et euh, ces marques sont au service du consommateur. Et souvent, je pense qu'on oublie un petit peu on va essayer de faire des plans marketing, mais avant tout, un produit est là pour répondre à un besoin d'un consommateur qui nous exprime, et si on n'arrive pas à faire ce simple constat et ce contrat avec lui initialement, quel que soit le plan, il ne pourra pas fonctionner. Donc je pense que c'est ce que j'ai retenu avec toutes ces années, c'est qu'il faut toujours se poser la question de comment aller plus loin en interrogeant le consommateur qui a la réponse finale
0: hyper euh, logique et, et intéressant de mettre forcément le, le produit au service du consommateur comment euh, toi avec toutes ces expériences est-ce que tu as mis en place certains types, certaines méthodes bon bien évidemment tu ne vas pas tout nous révéler sinon on va être les pros du marketing mais euh, est-ce qu'il y a des, des choses qui se répètent des, des techniques, des outils et qui fonctionnent plutôt bien pour justement être à l'écoute au plus près du consommateur
1: ben, je pense que comme toute marque on questionne les consommateurs, que ce soit en études qualitatives, il y a des focus groups, que ce soit en études quantitatives, pour pouvoir aussi euh, chiffrer des choses, des insights, comme on appelle ça, euh, qu'on peut voir euh, sur un marché. Euh, je pense que la manière différente, en tout cas, sur laquelle je, je peux l'approcher, c'est que on ose euh, critiquer ce que l'on fait. C'est qu'il faut toujours partir du principe que ce que l'on fait, même ça fonctionner, peut toujours être mieux fait, on peut toujours s'améliorer, euh, pour plusieurs raisons. Un, parce que, les techniques progressent, mais aussi parce que le consommateur évolue, que le contexte change, et que du coup, c'est une adaptation permanente de ce que l'on doit faire. Et ce qui était vrai il y a 2-3 ans n'est peut-être plus demain, ce qui a fonctionné hier ne marchera peut-être plus demain, et ce qui était un échec hier peut être un succès de demain. Donc finalement, il faut toujours se reposer cette question. Et ce que j'ai pu mettre en place dans toutes mes expériences, c'est toujours se rechallenger pour essayer de progresser. Alors, bien entendu, on se repose sur des succès, sur des campagnes qui ont bien fonctionné, pour se dire, oh, également, une direction à prendre, mais il faut avoir un œil très critique, pour justement se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux, et en plus cohérent. Ensuite, maintenant que j'ai dit ça, ça paraît euh, assez évident, c'est pas toujours intellectuellement facile à le faire, mais il faut pouvoir le faire, c'est ensuite de pouvoir poser la question au, au consommateur, finalement, c'est le consommateur qui décide. Euh, du coup, euh, il faut pouvoir aussi poser des questions transparentes, des questions où on se dit on va pas forcément aimer la réponse, on n'est pas là pour aimer la réponse, on est là pour être dans le vrai et c'est lorsqu'on est dans le vrai que les plans marketing fonctionnent le mieux et par exemple sur la marque Libig c'est ce qu'on a mis en place, on va en reparler un petit peu après je pense, et pour revoir la manière dont on faisait du marketing sur la marque et qui a amené aujourd'hui la marque à dépasser son statut euh, à progresser de manière assez importante que ce soit en chiffre d'affaires, mais également en termes de recrutement, et de changer l'image des consommateurs sur la marque, sur la catégorie, et qui montre bien que lorsqu'on est dans un discours vrai, qui se base sur le consommateur, ça fonctionne.
0: Ce que je retiens, c'est vraiment de se réinventer et de, de se requestionner tout le temps, en fait, pour être à l'écoute du marché et qui évolue très vite, on peut le voir cette année notamment.
1: C'est exactement ça. Si je devais le résumer, pour moi, c'est la définition du marketing. On est là pour ça, on est là pour amener cette réflexion à prendre de la hauteur par rapport à des marques et avec une vision long terme. C'est ce qui nous différencie du commercial qui est également là pour répondre à des objectifs immédiats euh, de négociation, de discussion avec les clients. Et heureusement qu'ils sont là sans eux. Il n'y aurait pas de produit dans un magasin et donc même la base même du marketing n'existerait pas. Mais notre rôle, c'est d'amener une réflexion plus loin pour se dire comment je travaille l'après, comment je construis quelque chose sur le long terme, sur lequel je pourrais capitaliser, et c'est notamment ce qui fait que les marques aujourd'hui deviennent iconiques, c'est parce que justement, successivement, des personnes ont imaginé des plans qui permettent de se construire sur le long terme, pierre après pierre, édifice par après édifice, euh, structure après structure, pour pouvoir justement avoir quelque chose de solide, sur lequel capitaliser, et d'aller toujours plus loin dans une démarche de progression.
0: Et du coup, donc là, ça fait un an euh, bientôt que tu es euh, chef de groupe euh, pour la marque Liebig. Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler pour euh, la marque Liebig
1: C'est une bonne question. <rire> euh, effectivement, quand on regarde mon parcours, j'ai davantage été sur des marques plus globales. Euh, je pense notamment à des marques comme Caprisson, des marques comme Lef comme Bud. Euh, et effectivement, c'était un moment de, de mon parcours où je me suis posé la question de finalement euh, on peut, de vouloir se recentrer un peu plus sur des missions locales être moins entouré d'équipes internationales et plus proche du coup euh, du business c'était un peu mon souhait du coup en, en intégrant euh, ce groupe et en travaillant sur la marque euh, Libig, de finalement être l'acteur des plans que l'on fait et plus être seulement quelquefois un messager ou un adaptateur de plans plus globaux et être vraiment du coup à l'initiative des plans euh, proposés c'est, je pense, le premier point qui était assez intéressant dans les missions qui étaient proposées par, par ce poste. Le deuxième, euh, c'était aussi un goût du challenge. J'ai eu la chance, moi, d'être sur des marques plutôt plaisir, sur des catégories qui étaient aussi en croissance, alors liées aussi à, à l'excellence des plans qui ont été mis en place, ça c'est indéniable, mais également, il faut le dire, aidé par des tendances de fond qui ont aussi porté euh, l'excellence de ces plans. Et c'était un challenge pour moi de revenir sur une catégorie beaucoup plus alimentaire et en difficulté, euh, puisque du coup, euh, la soupe prête à consommer était une catégorie en décroissance sur les dix dernières années. et Il était du coup intéressant de, pour moi de m'exposer à une catégorie plus en difficulté et voir effectivement si la pertinence des plans qu'on propose euh, isolés d'un effet de fond sont ceux qui permettent de retrouver la croissance sur une marque. Et aujourd'hui, quand je regarde la performance de la marque Libig je me dis que se remettre en danger et de se reposer les bonnes questions est finalement une démarche qui est plutôt saine et en tout cas aujourd'hui qui aboutit à des bons résultats.
0: Mmh, on parlera de ces résultats après, ça c'est sûr. Euh, tu disais euh, l'IEBIC t'a permis d'être plus proche du business de par ton poste et par la marque. Est-ce que être plus proche du business, c'est pour toi être plus proche du consommateur Est-ce que c'est plutôt logique comme raisonnement ou pas forcément
1: Je pense que oui. Euh, la qualité des grands groupes est d'avoir un niveau d'expertise qui est très poussé, quel que soit le corps de métier ou l'initiative. Un expert marketing est un réellement un expert marketing. Un expert commercial est un expert commercial. Ce qui permet dans leur discipline d'aller beaucoup plus loin. Seulement, ce fonctionnement est assez en silo. La connexion interdépartement se fait plus difficilement et... Euh, finalement, le business de chacun n'est pas le business de l'autre et l'émulsion collective est beaucoup plus compliquée à acquérir. Mmh. Sur un groupe de plus petite ampleur, et encore plus pour un groupe local, avec une marque locale euh, qui est produite en France, qui est distribuée en France, les questions sont complètement se, se prêtent différemment, il y a davantage cette notion de gestion d'une marque comme si c'était la nôtre. On est un peu, beaucoup plus impliqués, oui. et nous, mais également le management, pour finalement être beaucoup plus interconnecté et avoir une conscience du business qui est assez accrue par rapport à une expérience dans un grand groupe où on n'est un peu plus en silo. Donc oui, euh, je pense que cette notion d'être plus proche du business aide aussi à se reconnecter au consommateur, puisque finalement on prend davantage conscience que sans lui, la marque ne peut pas exister.
0: Mmh. François, si tu le veux bien, je te propose d'apporter un peu de contexte à cet épisode en parlant du marché des soupes. Hein, tu nous l'as évoqué dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce marché en nous précisant pardon, les acteurs principaux, leur part de marché peut-être, le type de consommateur et finalement d'autres indicateurs clés qui peuvent nous permettre de comprendre l'univers des soupes et ses enjeux
1: alors C'est un bon point, parce qu'on parle de soupe prête à consommer, mais est-ce que les auditeurs ont forcément en tête à quoi mmh. correspond mmh. cette catégorie euh, Avant de commencer, je pense qu'il serait important de rappeler que les Français adorent la soupe. Ça, je pense que ah. c'est quelque chose qu'il faut tout de suite se dire. Aujourd'hui, quand on regarde dans les chiffres que Kantar que nous communique, il y a 95% des Français qui consomment de la soupe au moins une fois et par bon. an. Dis donc. donc on peut <rire> se dire que les Français adorent, adorent la soupe, et euh, même euh, quand on regarde les aficionados de la soupe, il y a aujourd'hui 30% de la population française qui consomme des soupes au moins deux fois par semaine. Mmh. Donc c'est pas neutre, euh, c'est une grosse catégorie. Et lorsqu'on la décrypte un petit peu, on se rend compte que 6 soupes sur 10 sont consommées de manière prête à l'emploi. Et donc mécaniquement, 4 soupes sur 10 sont faites à la maison. Alors maintenant qu'on a dit ça, euh, et qu'on s'est dit que c'est une belle catégorie, il faut aussi être lucide par rapport à l'évolution de la catégorie. Parce qu'on regarde dans le rétroviseur, c'est une catégorie qui a été en difficulté. En dix ans, la catégorie a perdu quasiment dix points de pénétration, ce qui représente 3 millions de foyers consommateurs en moins. C'est pas neutre, c'est une grosse perte, mmh, euh, et qui s'explique euh, par différents, différentes choses. Il y en a notamment deux. La première, euh, c'est que il y a eu une démocratisation du fait maison. Alors là dessus euh, ça paraît un peu évident aujourd'hui mais lorsqu'il y a quelques années on devait se poser la question c'était pas si simple pour indiquer cette tendance mais effectivement le fait que des émissions de cuisine euh, qui mettent en avant euh, des chefs euh, à la télévision euh, se démocratisent et continuent année après année le fait en même temps que l'accès à l'équipement oui, s'est simplifié. Aujourd'hui il existe des robots ménagers euh, en marque distributeur, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, font que les Français ont aussi repris goût à la cuisine, euh, et c'est une bonne chose, euh, parce que du coup, en tout cas, chez les Big, on a aussi la conviction que euh, ce plaisir que les Français viennent à cuisiner, la marque n'est pas là pour le remplacer, mais plutôt de les aider au moment où ils n'ont pas la capacité de pouvoir le faire, en étant une solution pratique, saine et conviviale pour assumer des repas. À côté de ça, euh, il y a eu également la défiance des produits agroalimentaires je pense que c'est n'est pas seulement lié à une marque de soupe prête à consommer, euh, mais également de manière transversale sur les produits euh, sur les produits alimentaires, euh, les Français ont eu de, davantage de doutes sur la composition, Alors après nourris par certains scandales il y a quelques années en arrière, qui ont laissé des traces dans l'imaginaire des, des Français, et qui sont mis un peu plus à questionner la composition des produits, et la soupe n'a pas échappé à cette approche assez critique, euh, et cette défiance a aussi amené des consommateurs à se détourner de la catégorie. Donc aujourd'hui, effectivement, ce sont deux tendances, enfin une tendance que l'on voit émerger euh, chez, chez les consommateurs. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu à cœur de changer, euh, d'évoluer pour répondre justement à leurs attentes.
0: Sur le marché, au niveau des acteurs, donc il y a bien évidemment l'IEBIG. Euh, qui sont les autres acteurs et finalement, euh, comment est décomposé un peu le marché Est-ce que c'est euh, les MDD qui sont euh, euh, les plus consommés Est-ce que c'est plus les marques nationales Comment ça se décompose
1: Alors, sur le marché, euh, aujourd'hui, les billes euh, est la marque leader euh, de la catégorie On représente à peu près 43,5% du marché. Euh, et c'est un, un chiffre qui est en constante augmentation depuis qu'on a relancé notre marque qui fait notre nouveau positionnement euh, en communication, où on gagne successivement, période après période, de, de la part de marché. Euh, ensuite, c'est un marché du coup avec euh, une marque Challenger, Nord, euh, qui reprend un, à peu près la moitié de, de la marque Leelig. Li et finalement, la marque Distributeur est assez sous-représentée, mmh. et assez atypique. Moi, en entrant dans cette euh, catégorie, euh, j'ai un peu euh, manière... Euh, simple, j'imaginais que la marque distributeur est assez représentée oui. euh, puisque c'est un marché d'offres et que sûrement un angle plutôt euh, économique, du coup, justifiant aussi un entrée de gamme. Pour autant, la marque distributeur aujourd'hui, c'est à peu près 18,4% de part de marché. Et lorsqu'on compare à l'épicerie salée, c'est un index 48, ou finalement moitié moins que la part de marché d'une marque distributeur classique mm -hmm. sur d'autres catégories, ce qui montre bien deux choses. La première, on est sur un marché de marques. Et donc, du coup, les marques ont réellement un rôle à jouer, et c'est pour ça qu'en tant que leader, on a pris le pari de faire évoluer la catégorie. La deuxième chose, c'est aussi un marché d'offres. Ces marques doivent proposer aux consommateurs des offres qui correspondent à leurs attentes, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est plutôt sur une catégorie avec un nombre de références assez important, puisque du coup, on est en moyenne sur 120 références, ce qui est très large est euh, beaucoup plus large que d'autres catégories que j'ai connues, euh, comme par exemple les soldes Donc effectivement, un marché de marque nationale et un marché d'offres qui rend du coup cette complexité de pouvoir améliorer des recettes tout en étant euh, euh, compatible avec l'usage que les consommateurs en font.
0: Alors il y a plusieurs questions qui me viennent, François, par rapport à ce que tu dis. Donc tu dis que c'est un marché de marque Qu'est-ce que ça veut dire finalement Est-ce que ça veut dire que quand des consommateurs sur le segment de la soupe euh, achètent plus des marques nationales, est-ce qu'on peut le traduire comme euh, les consommateurs ont besoin de plus de qualité comment, comment ça peut se traduire finalement en type de consommateur Je ne sais pas si ma question est claire, mais... Euh...
1: La question est très claire. La réponse va être un petit peu moins, euh, puisque suivant la catégorie je pense qu'une marque distributeur être per perçue comme une marque nationale. Oui. Ça dépend vraiment de la catégorie, de la force de la marque Exactement. et de l'enseigne et de la manière dont il le pousse. Je dirais que du coup, quand je parle de marché de marque, on met toujours le mot national derrière et pour moi, c'est vraiment la marque est un grand mmh. M. Derrière le mot marque, pour moi, c'est le gage d'une confiance. Si on se dit que le marché est de marque, c'est que les consommateurs viennent rechercher vraiment une réassurance en achetant une marque qu'ils identifient connaissent bien, et dans laquelle ils auront pleinement confiance dans la manière où ils vont la consommer, et qu'ils aimeraient pouvoir la recommander à quelqu'un. Je pense que c'est vraiment la nature même de ce qu'on appelle l'écruti, qui se traduit au travers d'une marque. Et aujourd'hui, la marque Liebig c'est la marque préférée euh, des foyers français. Alors, on le mesure de différentes manières, que ce soit en baromètre de notoriété. Euh, on est aujourd'hui à quasiment 94% de notoriété, et on est la marque le plus préféré dans les indicateurs par exemple une Knoebel Brand, mais également en nombre d'acheteurs puisque lorsqu'on regarde notre taille de clientèle aujourd'hui c'est quasiment 9 millions de foyers qui nous font confiance ben, au moins une fois par an et ce qui en fait la marque avec la plus forte taille de clientèle euh, de la catégorie
0: et tu disais donc euh, marché de marque, mais aussi marché d'offres. Euh, Est-ce que tu peux nous dire à peu près quelles sont les références les plus vendues ou les soupes préférées des Français en termes de recettes Est-ce que, tout simplement, il y a des recettes préférées qui sortent du lot euh, au global euh, rayon ou pas du tout
1: Alors, oui, il y en a. Euh, il y a des, euh, ce qu'on appelle nos blockbusters qui, sont, qui existent dans le, dans le rayon, notamment, je pense, aux volontés ou minées de dix légumes, qui restent des valeurs refuges pour les consommateurs. Ensuite, qui dit marché d'offres, dit volonté aussi de faire évoluer, de changer les recettes, changer le quotidien, en tout cas de leur consommation. Et en fait, c'est quelque chose d'assez atypique, qui en tout cas moi m'a surpris quand je suis arrivé sur cette catégorie, c'est que chaque référence apporte un peu plus, un peu d'incrémental par rapport aux autres, et chacune d'entre elles contribue à sa hauteur en amenant un peu de clientèle additionnelle et un peu de volume en plus sur le total de la marque. Et finalement, cela traduit quoi Cela traduit une très forte circulation au sein des gammes, où finalement le consommateur vient changer régulièrement ses recettes, et a besoin de nouveautés pour aussi varier ses plaisirs, et également euh, une clé d'entrée pour euh, les consommateurs sur euh, sur les différentes recettes qu'on puisse proposer. Et en fait, par exemple, assez intuitivement, on va se dire il y a des consommateurs qui aiment les soupes vertes, d'autres des soupes oranges, et ça, par exemple, c'est un, une première entrée. D'autres vont aimer une texture veloutée, une texture moulinée, peu de connexion entre les deux, un peu de mixité, comme on l'appelle, et ce qui montre bien que finalement, il y a un peu une soupe pour chacun des palais qu'on peut retrouver en France, et c'est pour ça aussi qu'on propose des gammes très larges, et que l'innovation est au cœur de notre développement, pour toujours intéresser les Français à consommer davantage de soupes prêtes à consommer. Mmh.
0: Alors, si tu le veux bien, François, on va parler un peu du Covid. Hein. Forcément, on, enfin, j'en parle à, à toutes mes interviews. Je suis désolée, les auditeurs, mais je suis bien obligée de, de mettre un peu de contexte, même si on aimerait quelque chose d'un peu plus gai, on va dire. Euh, je voulais savoir, donc tu en as parlé un peu tout à l'heure, hein, euh, le marché des soupes a été impacté euh, par le fait maison, euh, donc euh, intrinsèquement avec euh, la crise. Je voulais savoir là, euh, vraiment, si on se parle de, de plus court terme, donc sur l'année 2020, euh, comment le, le marché des soupes a été impacté Donc, il y a eu le retour du do-it-yourself avec, euh, avec la période Covid, mais finalement, à, dans quelle mesure ça a impacté le segment et même la marque liée big
1: Alors, il faut déjà rappeler qu'on a fait une année 2020 très bonne en termes de performance mmh. puisqu'on a atteint à la fin de l'année plus 7,4% de croissance valeur, ce qui n'était pas arrivé depuis, euh, depuis longtemps. Et surtout, c'était le plus important, nous avons non seulement permis de recruter sur la catégorie, oui. on a recruté quasiment 600 000 foyers sur la marque Liebig, quasiment la moitié du coût additionnel pour la catégorie, et on est la seule marque aujourd'hui à recruter mm -hmm. sur, le, sur la catégorie, ce qui marque bien aussi que les plans qu'on a mis en place ont plu aux consommateurs, et pour reprendre un peu les termes de la question précédente, on leur a redonné confiance. Oui. Mais surtout, ce qui est important, c'est que la catégorie est retournée en croissance, et grâce du coup à la marque Liebig qui aujourd'hui explique quasiment 80% de la croissance de la catégorie. Maintenant que j'ai dit ça, est-ce que le Covid nous a aidés? Indéniablement, oui. Euh, si on remet un peu la perspective et qu'on regarde un peu dans le rétroviseur, pour nous, le Covid n'était pas un effet qui était planifié. Il est arrivé, le premier confinement a eu lieu courant mars, et en fait, finalement, pour nous, sur l'acteur de la soupe, en fin de saison. Puisque traditionnellement on consomme des soupes entre septembre et mars, pendant la période euh, automnale, hivernale. Et, et là, on, on a dû faire face à une demande accrue pendant le confinement, alors que pour autant, s'en souvient bien, on a été bloqué chez nous, les températures étaient relativement très élevées, et on regardait de manière assez envieuse euh, le beau temps au travers de la fenêtre, avec des températures très chaudes, et malgré tout, les Français ont retrouvé le chemin de notre catégorie. Alors comment l'expliquer Il y a plusieurs choses. Déjà, le fait d'être bloqué chez soi, sans avoir la capacité à y consommer en dehors du domicile, à mécaniquement rapatrier des repas au domicile. Alors, avant le confinement, on estime qu'à peu près c'était 25% des repas qui étaient pris à l'extérieur, donc ça fait une masse de repas supplémentaires à prendre. Dans, la même, dans le même espace de temps, avec davantage de bouche à nourrir, puisqu'il y avait l'intégrité de la famille qui était au domicile. Donc du coup, une multiplication du nombre de repas, avec davantage de bouche à nourrir, et de surcroît, et des nouveaux rôles qui ont été attribués aussi aux Français, puisque du coup, ils sont retrouvés profs d'école, et ainsi de suite, et donc du coup moins de temps à accorder à la cuisine, de manière générale. Alors bien entendu, les activités du week-end ont maintenu, mais effectivement, notamment sur la semaine, une gestion du temps beaucoup plus complexe. Et les Français, du coup, ont retrouvé le chemin de la catégorie, ce qui nous a demandé une très forte adaptabilité pour nous, industriels, de pouvoir répondre à la demande de nos clients, de pouvoir fournir les magasins, ce que nous avons réussi à faire, à nous adapter, ce qui veut dire non seulement mettre en place tout un système logistique et de production sur mesure pour justement relancer euh, nos lignes de, de production dans notre atelier qui est situé euh, en Provence, à côté d'Avignon mais également pour pouvoir nous approvisionner dans les matières premières, les légumes, puisque nous respectons les cycles des saisons, et donc du coup, il y a aussi des, des, des capacités limitées. Nous avons dû également travailler avec nos agriculteurs pour pouvoir trouver la matière qui nous a permis de produire euh, ces soupes et qui ont se retrouver dans euh, les assiettes de nos consommateurs.
0: Mmh. Et du coup, est-ce qu'on peut conclure finalement euh, que les consommateurs ont retrouvé cette confiance perdue pendant le Covid
1: Alors, oui euh, et non. Euh, ma réponse va être un peu euh, mi fille ni raison Pourquoi je dis oui C'est que indéniablement, ils ont retrouvé le chemin de la catégorie parce qu'ils ont retrouvé ce côté pratique qui est la valeur même elle, euh, le, de l'existence des produits euh, prêts à consommer et là-dessus, la marque Liebig euh, se positionne réellement comme un allié du quotidien des Français pour pouvoir leur proposer des repas sains, savoureux et pratiques qui sont prêts euh, en un temps euh, très limité. Et donc ils ont réussi à le retrouver, ce qui nous a aussi donné comme perspective que finalement une, une catégorie saisonnière comme la nôtre, qui est davantage consommée pendant, pendant l'hiver, peut s'affranchir de cette saisonnalité si le besoin est comblé par ce que le produit peut offrir, mmh. ce qui était le cas pendant le premier confinement. Ensuite, est-ce que ça a suffi euh, Partiellement oui, parce qu'on a retrouvé une partie des consommateurs qui ont été recrutés. Euh, mais on voit bien que par rapport à la pénétration que la catégorie connaissait il y a encore quelques années, on n'a pas retrouvé euh, cet âge d'or que la catégorie connaissait. Et ce qui nous montre bien que cette démarche est une, amélioration, est une démarche d'amélioration continue, où nous devons constamment nous remettre en question pour pouvoir progresser et retrouver cette confiance. Euh, puisque ça a l'air tout bête, mais aujourd'hui la confiance... On ne peut pas la demander, elle se donne. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut réellement parler aux consommateurs pour qu'ils comprennent pourquoi -ce qu ils peuvent faire confiance dans un produit ou dans une marque. Et c'est pour ça notamment qu'on a fait évoluer notre campagne de communication. Et je pense qu'on va un peu revenir mmh. dessus. Merci d'avoir fait grandir nos soupes vers une nouvelle plateforme qui est le goût de la confiance, qui prend un peu plus de hauteur pour expliquer toujours plus pourquoi on peut avoir confiance dans les produits Liby.
0: Alors c'est une parfaite transition. <rire> alors parlons.
1: Et pourtant elle est pas travaillée. Euh, bah oui
0: bah, c'est bien. <rire> euh, alors parlons justement de, de cette nouvelle plateforme, le goût de la confiance et notamment de votre campagne de communication nommée. Euh, alors je ne sais pas si on peut la nommer, mais en tout cas merci d'avoir fait grandir nos soupes. Il euh, y a plein d'auditeurs qui ont eu plein de, de questions euh, par rapport à ça euh, et notamment je cite. L'amélioration des recettes est une amélioration significative sur ce marché, ayant souffert de la défiance des consommateurs, donc on en parlait précédemment. Mais la marque Liebig ne s'est-elle pas inquiétée des répercussions d'un tel discours sur leur image Est-ce que déjà tu peux me préciser la période de, de campagne
1: Du coup, la plateforme est arrivée en 2019 et a été euh, utilisé jusqu'à la fin de
0: l'année dernière. La D'accord, très clair. Donc voilà, en sous-entendu, en fait, depuis euh, des années, la marque euh, vend des soupes qui ne correspondaient potentiellement pas aux attentes des consommateurs. Et si le consommateur se sentirait berné, il, il risquerait de se retourner sur des soupes faites maison ou euh, de pe plus petites entreprises qui peuvent inspirer euh, peut-être plus la confiance. Donc là, c'est un point qui est revenu euh, à quelques questions, donc euh, je voulais avoir ton ton avis par rapport à ce type de, de propos.
1: Le doute est justifié, car effectivement, euh, c'est ce que pensent beaucoup de nos consommateurs. Mais quand je dis ça, ce n'est pas avec la perception euh, pour une marque, ce sont les chiffres de la catégorie. Quand une catégorie perd 10 points de pénétration en disant, les consommateurs ont fait leur choix, ils se sont détournés de nos produits dans le temps, euh, en, en ayant en en tête, euh, le goût de nos produits et la composition euh, de nos recettes. Maintenant qu'on a dit ça, il y a deux manières de voir les choses. Essayer d'embellir leur perception en essayant de leur créer un univers autour de la marque, plutôt jovial, euh, qui met en avant euh, nos produits de manière assez artistique. Et c'est un angle que beaucoup de marques agroalimentaires mmh. prennent. Et aujourd'hui, c'est ce que la marque Lévix faisait dans le passé, et qui n'a pas vraiment fonctionné, puisque du coup, on a quand même subi cette phase de pénétration. Et ensuite, il y a l'angle que nous avons choisi de prendre, qui est un risque, hein, il faut le dire, de se dire on va assumer publiquement la critique. En fait, comment est née cette plateforme de communication euh, On a, euh, comme toutes les marques, on en disait un peu en bulle, on est parti à la rencontre du consommateur pour, euh, comme euh, à chaque fois, bâtir nos plans, essayer de comprendre euh, sa perception de la marque et ses attentes rapport à nos produits. Et là, on nous, a, nous avons essayé de changer, c'est que nous avons posé des questions un peu plus euh, crues sur la catégorie et vraiment une question de euh, perception qu'il en avait. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres qui nous disaient, euh, 64% des consommateurs nous disaient, eh ben, écoutez, euh, vos produits, ils m'ont l'air assez opaques, je ne comprends pas bien les listes d'ingrédients, euh, ça n'a pas l'air naturel et finalement, ça me crée pas mal de doutes. Euh, le, le reste, à peu près 28%. Quant à eux, nous disaient « En plus, vos produits, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément un goût de légumes, ce n'est pas forcément de bons produits, de bonnes recettes, et ça ne donne pas non plus envie d'aller les consommer. » Et lorsqu'on a entendu ça, il y avait soit la possibilité de se dire « Le consommateur a raison, et dans ce cas, on doit, nous, en tant que marque, y répondre, ou se dire « Il n'a pas compris notre, pro notre promesse et on va continuer à l'expliquer. » Du coup, on avait le choix de la première option et d'entamer un vaste chantier sur la marque Libby. Le premier chantier a été de retravailler nos recettes euh, en les passant notamment en 100% d'ingrédients naturels qui était un énorme mmh. travail euh, que nos équipes recherche et développement, nos cuisiniers qui travaillent euh, sur notre atelier euh, au Comté ont dû mener euh, pour améliorer nos recettes. Et aujourd'hui, on est fiers d'être enfin, évalué sur une application indépendante comme Nuka, avec une note de 97% de nos recettes qui sont jugées bonnes ou excellentes, ce qui montre bien tout le travail qui a été fait sur la catégorie. Le deuxième axe qui a été pris euh, est de pouvoir aussi répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit Ils nous ont dit on recherche du bio. Alors forcément, nous sommes mis sur le segment bio, qu'on travaillait très peu. Il y a euh, trois ans, on faisait à peine 15% du marché bio. Aujourd'hui, on en est leader, avec un peu plus de 30% de part de marché. Et aujourd'hui, notre gamme bio connaît une croissance qui est deux fois supérieure à la moyenne du segment. Et on en est le principal moteur, qui montre bien qu'il y avait une attente forte du consommateur sur ce type de produit. Qu'est-ce qu'il nous a dit également Il nous a dit qu'il recherchait des produits français. Euh, alors, quand on parle de produits français, il y a bien entendu le lieu de production, et aujourd'hui, Libig est une marque française qui, comme je le disais, est, est produite à côté d'Avignon depuis euh, plus de 60 ans, mais également le sourcing de nos légumes. Et là, nous avons également fait un travail assez important pour pouvoir proposer une gamme de produits en bouteille transparente et recyclable, 100% composée de légumes français, ce qui nous a demandé de bien entendu travailler avec les filières pour pouvoir nous approvisionner en légumes, dans des quantités suffisantes, tout en respectant le rythme des saisons. Et aujourd'hui, cette gamme qui a été lancée en 2018 est sous la catégorie la meilleure innovation des dix dernières années d'après Nielsen. Il y a quasiment aujourd'hui deux millions de foyers qui lui font confiance, et qui pour nous, en termes de marque on avait raison d'aller dans cette direction. Mmh. là, c'était la première étape, changer radicalement euh, nos produits. Et une fois qu'on l'a fait, naturellement, la deuxième étape, était de le faire savoir. Et pour le faire savoir, c'est là où on a créé cette plateforme Merci d'avoir fait grandir nos soupes, où finalement, euh, vu qu'on était parti du, des commentaires des consommateurs, il était naturel de les remercier, car c'est grâce à eux, si aujourd'hui la marque s'est améliorée, et assez s'est améliorée pour répondre à leurs attentes, ce sont eux les juges euh, de la qualité de nos produits, et c'est pourquoi on a voulu illustrer de vrais insights consommateurs dans cette publicité, et leur dire qu'on les a pris en compte pour améliorer significativement nos recettes et correspondre à leur goût d'aujourd'hui. Et en tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire avec cette campagne et euh, qui a été plutôt euh, euh, avec de bon, un bon accueil du consommateur puisque lorsqu'on évalue de manière indépendante euh, nos plateformes de, de communication, notamment ce que nous faisons régulièrement avec l'Institut New Brand, euh, elle s'est classée parmi les trois meilleures publicités euh, des dernières années, mmh. justement par cette euh, question de transparence qui a été très appréciée des consommateurs, même si effectivement elle a interpellé euh, et que euh, on a été du coup dans un discours de transparence en assumant publiquement la critique.
0: Donc ce que ce qu'on peut en retenir finalement, c'est que euh, c'est ça rejoint en fait vraiment ce que tu disais au début, c'est vraiment de se re-questionner sans cesse, euh, d'essayer d'être de, au plus proche du consommateur, quitte à prendre des risques euh, pour être plus transparent parce que c'est ce que les consommateurs demandent aujourd'hui
1: exactement, je pense qu'une marque agroalimentaire aujourd'hui, dans un univers où l'accès à l'information n'a jamais été aussi simplifié qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et quand je parle information je parle aussi de désinformation, puisqu'aujourd'hui oui. il est compliqué de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux et le fait que les consommateurs puissent s'exprimer librement et facilement fait que chacun d'entre eux a l'impression de connaître les choses, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, et du coup donne une portée à son propos qui est nettement démultiplié par rapport à ce qui pouvait se passer avant où il y avait réellement des leaders d'opinion jugés par rapport à leur expertise. Mmh. Donc aujourd'hui, cet univers de défiance permanente et qui en plus est accru par les difficultés de la société, qui rend quand même, il faut se le dire, notamment en France, avoir les choses du côté plutôt négatif que optimiste et a davantage dans la défiance que dans la progression. C'est quand même très inhérent aujourd'hui au, au climat qui, qui est installé dans notre oui. pays. Euh, les marques n'ont plus vraiment le choix pour maîtriser leur communication que de dire la vérité. Euh, toutes celles qui ont voulu cacher les choses, c'est valable pour euh, l'agroalimentaire, mais on pourrait mettre cette, ces propos sur n'importe quel type de sujet, la vérité, à un moment, se sait et se voit. Du coup, il ne faut pas la cacher, il faut plutôt l'assumer, et on ne pourra jamais reprocher à une marque de voir s'améliorer. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on regarde nos légumes français, en 2017, avant qu'on lance notre gamme, on avait 5% de légumes qui étaient français. Aujourd'hui, c'est 25%. On voit bien qu'il y a une grosse progression. Mais on est encore assez réaliste pour se dire qu'on n'arrivera pas encore au 100%, puisqu'il y a des légumes, tout simplement, qu'on ne trouve pas en France. C'est le climat aussi qui dirige ce qu'on peut avoir, ou en quantité suffisante. Et du coup, aujourd'hui, on a une ambition d'arriver à 50% de légumes français d'ici 5 ans. Mais cette ambition, on la met de manière assez crédible et assez de manière euh, ouverte, puisque le 100 ne sera pas atteignable. Et je pense que le consommateur a envie de savoir, a besoin de savoir, et euh, quand on leur dit ces choses-là, ils nous remercient d'avoir cette transparence. Ensuite, ils sont juges de savoir si ça leur suffit ou non de revenir sur la marque. Mais au moins, ils savent que leur euh, leur message, ce qu'ils peuvent nous remonter, est entendu et que, du coup, la marque essaie de s'améliorer pour répondre à leurs besoins.
0: Et alors, c'est intéressant, le point que tu disais, donc, euh, en toute transparence, et, et c'est ce qu'on ce qu apprécie vraiment, sur, en tout cas, sur le podcast, c'est que, donc, en, tu disais, donc, en 2017, vous étiez à 5% de légumes français. Euh, moi, il y a une question qui me vient, c'est pourquoi Pourquoi 5% avant et, et pourquoi, euh, finalement, euh, les recettes étaient peut-être un peu trop salées, peut-être avec des conservateurs, etc. Pourquoi c'était le cas avant et pourquoi cette phase, enfin il y a eu cette, cette période où euh, bah, finalement les, les marques utilisaient des conservateurs, des additifs, etc. Et c'est pas que pour la soupe, hein. c'est vraiment global à toutes les catégories. On en parlait d'ailleurs dans un autre épisode avec le DG de Nestlé euh, qui aussi eux retra ont retravaillé leurs recettes. Et pourquoi en fait, est-ce que c'était une demande peut-être par rapport à des, je sais pas, des, des distributeurs par rapport à la DLC, enfin. Euh, ou tout simplement de la disponibilité des, des légumes sur le marché, je sais pas. Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça
1: Alors déjà, il faut savoir que dans les soupes prêtes à consommer, notamment sur chacune des soupes Libby, il n'y a aucun conservateur qui, qui sont employés, et ça depuis la création de la marque. D'accord. Intéressant. Euh, puisque nous avons une technologie euh, qui permet du coup euh, entre la stérilisation de nos produits et le procédé qu'on appelle aseptique, donc la, enfin, la mise en brique. De garantir un produit qui va fait conserver longtemps sans conservateur. Ça, c'est vrai effectivement quelque chose que le consommateur ne sait pas forcément, et on prend aussi notre rôle euh, ludique à être pédagogue par rapport à ça pour expliquer le process de fabrication. Donc ça, c'est plutôt un avantage sur cette catégorie. Ensuite, pourquoi est-ce que d'autres marques ont eu recours à des conservateurs par le passé euh, Je pense qu'effectivement, ça répondait à une attente du consommateur de pouvoir stocker ses produits de manière euh, sur le long terme, des produits placards, euh, et aujourd'hui, cette attente a un peu changé. Alors, quand je dis ça, je dis pas forcément la bonne réponse, puisque c'est ce qu'il nous déclare, mais dans les faits, il aime quand même pouvoir conserver ses produits, puisqu'il a aussi conscience que consommer frais de saison et à proximité, c'est soit très cher, soit très difficile d'accès, euh, et que du coup, il a quand même besoin de ses produits pratiques, lorsqu'il en a besoin. Maintenant que j'ai dit ça, c'est vrai, et ça, il faut le reconnaître, le goût du français a évolué. Le palais, c'est aussi affiné avec le temps. Et c'est quelque chose qu'il a fallu entendre. Et il y a dix ans, ce n'est pas que nos produits étaient trop salés, ce qu'ils correspondaient à une attente consommateur. Le niveau de consommation de sel en France était nettement supérieur, et aujourd'hui, il plaisait dans cette démarche. Aujourd'hui, il faut aussi le mettre en perspective d'une consommation générale, où l'évolution de la consommation des Français a aussi évolué vers des produits un peu moins nutritionnel, en disant, on va pas refaire un peu les cours de marketing et de commerce de, de manière générale, mais l'émergence des produits euh, fast-food, euh, snacking, ont aussi rebalancé l'équilibre des différents produits alimentaires entre mmh. eux. Et le taux de sel qui était acceptable il y a 10 ans a été jugé comme moins pertinent aujourd'hui et les Français, c'est un constat, se sont détournés d'un goût salé et ont diminué leur consommation de sel. Et c'est pourquoi la marque Liéville a aussi pris le, ce parti pris et a réduit de manière significative le taux de sel dans ses produits. En même pas trois ans, si je regarde dans le rétroviseur, on a baissé de 10% la quantité de sel. Et aujourd'hui, en moyenne, une soupe qui est big, c'est 0,67 grammes de sel pour 100 ml. Et lorsqu'on regarde les recommandations du PNNS, euh, et euh, qu'on travaille notamment avec des nutritionnistes indépendants, pour un repas complet, car la soupe aujourd'hui, un repas complet, c'est environ 20-25% à 25 des apports journaliers, ce qui est complètement acceptable parmi les trois repas à prendre par jour. Donc ça, voilà, un peu pour parler du goût. Euh, ensuite, euh, les Français ont voulu euh, plus de produits naturels, on sait sur, sur quoi nous sommes allés, euh, et les, les, notamment sur des questions euh, d'ingrédients. Pour parler du français, le cas est un peu particulier, euh, puisque on est aussi contraint par la capacité des filières à pouvoir nous approvisionner en légumes, comme je le disais. Et ce qui est une demande instantanée du consommateur peut prendre du temps, puisque du coup, il faut enfin, accompagner la filière, euh, planter euh, les légumes, accompagner la récolte jusqu'à avoir un produit de qualité suffisante pour pouvoir travailler en une soupe, et pouvoir le garantir aussi une évolution positive dans le temps pour que les agriculteurs s'y retrouvent. Et donc, ça ne se prend pas du jour au lendemain, et ça prend du temps. Je vais te donner un exemple, par exemple, que les gens ne connaissent pas sur notre, sur notre marque, mais aujourd'hui, la carotte, euh, qui est un légume très employé dans les soupes, puisque les Français adorent la carotte, c'est un goût qu'ils publicitent particulièrement, est travaillé fraîche tous les jours dans notre atelier. Euh, et pour y arriver, on travaille avec plus de 160 agriculteurs partenaires de manière quotidienne, avec une rotation dans les différentes régions de, la, de France euh, en fonction de la saison. Donc ça veut dire quoi C'est qu'en fonction de l'été, de l'hiver, notre carotte ne provient pas de la même région pour aider les agriculteurs aussi à respecter l'environnement lorsqu'ils produisent euh, des carottes pour nous. Et donc pour y arriver, on a dû mettre en place des filières. Et c'est ce que nous développons sur beaucoup de légumes. Mais bien entendu, ça prend du temps. Et nous accompagnons euh, nos partenaires à arriver dans ce sens-là pour donner une petite anecdote, lorsqu'on a voulu euh, dépasser le cadre de notre bouteille 100% légumes français et avoir des légumes français sur d'autres produits, notamment une gamme phare en briques, euh, on a notamment travaillé sur la recette tomate 100% française. Mm -hmm. On a trouvé un producteur qui se situe à 30 minutes de notre atelier, mm. et à qui on ne travaillait pas, mais qui s'est développé pour pouvoir travailler avec nous. Et aujourd'hui, on est heureux de pouvoir le compter par, par, à nos côtés dans l'élaboration euh, de nos savoureuses souples.
0: Et alors, du coup, tu parlais des, des producteurs. Euh, je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui est euh, plus qu'important. Qu Comment vous sélectionnez vos producteurs euh, Est-ce que c'est des contrats sur le, le long terme Est-ce que ça fonctionne sous forme d'appel d'offres, finalement Comment euh, les, les producteurs de légumes pour les soupes liébiques sont sélectionnés
1: euh, Alors, c'est une très bonne question. Pour répondre à cette question, il faut voir que dans l'état d'esprit de la marque, et notamment ce côté de proximité que la marque a avec son, les consommateurs, mais a également avec ses employés, qui aujourd'hui euh, travaillent chaque jour avec passion sur la marque, et c'est leur savoir-faire qui fait la différence pour le consommateur, nous demandons le même effort auprès de nos fournisseurs. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi derrière Ça veut dire que nous travaillons sur le long terme, et lorsqu'on s'engage, on s'engage toujours pour euh, travailler le plus longtemps possible avec nos fournisseurs. Ensuite, bien entendu, on a un cahier des charges qui est très strict, en termes de qualité, en termes aussi d'impact environnemental, parce que c'est aussi, on pourra en parler un peu après, mmh. des engagements que la marque Libby prend. Sûr. Euh, et bien entendu, nous faisons des appels d'offres pour aussi permettre, par ce système de concurrence, aider à ce que, d'une manière générale, l'agriculture progresse. Et c'est un fait, ce fonctionnement a permis aussi de faire évoluer les pratiques pour nous permettre de nous approvisionner comme je le disais par exemple en légumes français, ce qui n'était pas forcément possible dans la quantité suffisante il y, a quelques, il y a quelques années. Puisque la France, historiquement, était davantage tournée sur des produits de, de première consommation pour le consommateur que sur des produits de propriété euh, dites industrielles pour pouvoir répondre justement à notre cahier des charges. Mmh. Donc on est heureux que ça arrive dans le bon sens, et en tout cas nous continuons nos efforts pour progresser cette, dans cette dimension.
0: Si tu le veux bien, François, je vais revenir euh, sur euh, les résultats de la marque qui sont euh, assez remarquables. Hein, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, euh, comme tu l'as évoqué, un retour à la croissance de la marque avec euh, 7% de croissance euh, en valeur en 2020, un record de pénétration euh, euh, avec énormément de foyers recrutés, lancement de la plateforme Goût de la Confiance et selon le baromètre euh, MDS Middleware Brown, euh, une évolution de la marque et du statut star à iconique. Alors, tu en as pas mal parlé. Tu nous as déjà évoqué quelques-uns des, des engagements de la marque, mais comment vous avez atteint euh, finalement de tels résultats Et euh, notamment, tu peux nous parler. Est-ce que tu peux nous parler de, des engagements de la marque
1: Alors bien sûr. Je pense que tout ce qu'on vient de se dire résume ces quelques chiffres euh, qui sont effectivement bons et qui montrent que la démarche qu'on a initiée est la bonne. Ce discours de transparence cette transformation de la marque, répond aux attentes des consommateurs. Et comme je le disais, quand l'offre répond aux besoins, le consommateur s'y retrouve naturellement et vient à la publicité. Et c'est ce qui s'est passé sur la marque Libig aujourd'hui. Euh, le discours que nous proposons et ce que nous pouvons apporter dans le quotidien des Français répondent à leurs besoins et aujourd'hui font progresser la marque. Euh, ce qui marque réellement ce statut, c'est justement le dernier chiffre dont tu parlais euh, le tracker de miloir Brand qui mesure du coup euh, la force des marques qui repose sur trois éléments distincts qui sont la différenciation donc la capacité d'une marque à être jugée comme pertinente, différente des autres et avoir une promesse unique, la capacité d'une marque à donner du sens et répondre donc, du coup aux, aux besoins que le consommateur exprime et une capacité à être visible, à émerger par rapport aux autres et à être reconnaissable, avoir une idée très claire de ce qu'elle est et pour bon, quelles sont ses valeurs et ses missions. Et aujourd'hui, euh, la marque est passée du statut star à iconique, et c'est un statut que seuls 3% des marques aujourd'hui arrivent à, à, à atteindre. Et euh, en tout cas, elle vient rejoindre dans le rang de, de marques sur laquelle j'ai eu la chance de côtoyer, comme Nutella, Coca-Cola ou Lef. Donc euh, je viens rajouter encore une marque euh, qui atteint ce statut, et qui montre bien que le consommateur a besoin de ce changement, et que les marques opèrent ce changement euh, pour lui. Euh, maintenant que j'ai dit ça, il y a toute une face cachée que le consommateur ne voit pas encore, mais qui aussi font partie de l'engagement de la marque Libby. On en a parlé, on a un engagement pour la nutrition, euh, que nos produits soient toujours euh, les mieux, euh, et notamment, c'est ce que traduit cette note sur une à 87% de score bon euh, ou excellent, car il faut avoir en tête que le simple existence de la soupe est d'aider les Français à consommer des légumes, puisqu'aujourd'hui c'est un fait, les Français sont sous-consommateurs de fibres. En moyenne, ils consomment 20 grammes de fibres. Lorsqu'on recommande par le PNNS, de consommer 30 grammes de, de fibres. Et la soupe est un excellent moyen de consommer des légumes tout en se faisant plaisir. Et en tout cas, c'est un élément que nous mettons en avant. Et c'est pour ça aussi que nous nous engageons dans ce sens-là. Mmh. À côté de ça, on a également pris un engagement pour l'environnement. Euh, on a pris un engagement pour l'environnement, euh, que ce soit sur la production de nos soupes, puisqu'aujourd'hui, l'atelier euh, qui est situé au Pontet euh, a notamment pris engagement pour réduire euh, l'électricité, euh, la consommation en eau, par exemple, qui a diminué de moitié en l'espace euh, de 10 ans, mais également à réduire ses émissions en CO2. Et par exemple, nous avons fait partie d'un projet pilote avec l'agglomération d'Avignon et en partenariat avec Suez, pour récupérer l'énergie de l'incinération des déchets de l'agglomération d'Avignon en une vapeur verte, pour alimenter les chaudières qui nous permettent de cuire nos soupes, ce qui nous a permis par exemple de réduire de 75% notre émission en CO2. 75% c'est énorme C'est énorme, et du coup alors on a d'autres initiatives aussi qui vont aller compléter ce qui manque comme par exemple, nous mutualisons nos camions avec d'autres partenaires de l'agroalimentaire, pour aussi limiter le nombre de camions euh, sur les routes, euh, ou nous éco-concevons euh, nos produits, notamment nos emballages qui sont recyclables, euh, à quasiment 100%. Euh, à côté de cet engagement pour euh, l'environnement, on a également pris un autre engagement qui est d'un point de vue un peu plus sociétal, plus solidaire, et qui est encore fait encore plus euh, de sens aujourd'hui après l'année particulière de 2020, c'est notre engagement auprès des réseaux du cœur. Depuis plusieurs années, nous engageons les missions de l'association aux enfin, côtés de l'association, euh, puisque la soupe, euh, pour ses propriétés, c'est hein, un repas sain, finalement a toujours fait partie de l'histoire des réseaux du cœur, puisque c'est l'un des premiers repas donnés aux bénéficiaires. Donc en fait, ça faisait finalement beaucoup de sens pour la marque de s'engager auprès de l'association et de venir euh, lui fournir euh, des soupes pour nourrir ces euh, bénéficiaires. Et par exemple, depuis euh, notre partenariat il y a quelques années, c'est déjà 348 000 litres de soupe qui ont été donnés aux résoluteurs. Et donc là, on en est plutôt fiers, et notamment euh, je, à titre très personnel, encore plus fier euh, depuis euh, ce week-end, où la collecte des résoluteurs a eu lieu, euh, et où nos collaborateurs se sont massivement engagés pour venir donner bénévolement, euh, sur tout le week-end, de leur temps, pour récolter des denrées, pour le fonctionnement de l'association. Et euh, nous nous limitons pas à, à cela, puisque du coup, on accompagne également euh, l'association lorsqu'elle a besoin de visibilité, de notoriété, et notamment en engageant le consommateur. Et c'est pourquoi on a imaginé une mécanique solidaire en magasin, qui est encore euh, effective aujourd'hui, où en achetant une soupe, enfin euh, un produit libig, c'est une soupe qui est offerte euh, pour les rassauts du cœur. Mm ce qui permet également d'engager le consommateur pour prendre conscience euh, de l'importance de son acte euh, de consommation euh, et le rendre le plus solidaire possible.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous relayez euh, en magasin, notamment à travers des mises en avant
1: Exactement. Euh, Aujourd'hui, c'est un temps fort que nous avons euh, du début janvier jusqu'à la fin mars, euh, où nous relayons euh, non seulement sur nos packs promo euh, qui sont tous estampillés sur cette mécanique, que nous relayons également avec nos clients euh, qui souhaitent nous accompagner dans cette démarche sur le tract, euh, en relayant la mécanique, et euh, par de la publicité sur le lieu de, sur le lieu de vente, euh, qui euh, fait parler de l'association, qui remet aussi dans l'esprit des gens l'importance de, ce, de ces missions, et qui leur permet de se rappeler euh, qu'ils peuvent... Euh, consommer de manière solidaire.
0: D'accord, très clair. Merci beaucoup, François, en tout cas, pour, pour tous ces éléments. Alors, pour conclure cette interview, j'aimerais évoquer euh, avec toi un petit peu les nouvelles tendances de consommation euh, parce que, notamment, on a eu plusieurs questions à ce sujet. Donc, tout d'abord, je voulais euh, voir avec toi quelle, vers quelle tendance s'oriente le marché Alors, après l'avènement du bio, je ne sais pas si on peut parler d'avènement puisque tu avais l'air de nous dire que sur ton segment, c'était en croissance mais vers quelle tendance euh, s'oriente le marché euh, peut-être euh, excepté le bio
1: Alors effectivement, euh, la tendance du bio, l'avènement du bio, tu as bien raison, euh, a, a eu lieu en France, même si aujourd'hui on commence à voir quelques signes d'érosion, oui. que ce soit dans la consommation des magasins alimentaires, mais également dans les magasins spécialisés, où finalement les arbitrages aussi de budget reposent des questions euh, pour les Français. Tout à fait et donc nous rend un peu incertain sur l'avenir du bio, en tout cas la manière dont ça va progresser, même si, si je parle juste de la catégorie des soupes prêtes à consommer, comme on se le disait, il y a encore beaucoup de potentiel, puisque la catégorie était en retard par rapport à, à d'autres segments. Ensuite, quelles seraient les tendances Je pense que euh, l'ancrage local restera une, une tendance très importante pour les Français, et ils nous l'ont témoigné pendant toute la période de confinement, pendant toute l'année particulière de 2020, on le voit dans la performance de nos produits, euh, même si euh, il y aurait aussi des limites, puisque du coup consommer local implique aussi un impact sur le pouvoir d'achat, puisque consommer local coûte aussi plus cher, euh, et donc du coup posera des questions sur la capacité de toutes les catégories à entamer cette transformation-là. Et en tout cas, il sera intéressant de voir comment le consommateur est prêt aussi à augmenter la part de l'alimentaire dans son panier global, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui on est quand même dans l'obligation de constater que c'est pas forcément là où ils préfèrent en tout cas investir, Donc ce sera aussi des questions qui seront à poser, pour toujours, euh, non seulement limiter l'impact sur l'environnement, mais aussi, aussi soutenir euh, l'économie locale. Ensuite, je pense qu'il sera de plus en plus attentif à euh, l'éco-conception des produits, euh, sur la manière dont sont fabriqués les produits, euh, pour aussi limiter l'impact carbone, améliorer la recyclabilité des produits, et avoir un geste toujours plus citoyen pour l'environnement. En tout cas, on le voit, c'est une tendance qui commence à émerger, euh, même si aujourd'hui, nous, on a quand même l'avantage d'être consommé au domicile des foyers, ou dans un lieu qui euh, permet de recycler les produits, et pas une consommation euh, dans la rue, ou dans le domicile, qui, où c'est plus compliqué. Nous avons quand même ce bénéfice-là de sa catégorie. Et qui amènera, je pense, la question pour le futur sur... Euh, des consignes sur du vrac, par exemple, euh, même si c'est euh, sur la soupe prête à consommer, peut-être euh, pas d'actualité euh, dans un futur très immédiat.
0: Et le vrac, dans tout ça, alors c'est vrai que on a euh, récemment parlé, euh, notamment sur les rooms euh, qu'on organise sur Clubhouse, euh, et ça, ça a été un, un gros sujet. Euh, Est-ce que ce serait une des pistes pour le futur de la catégorie
1: c'est une très bonne question, et comme je le disais, je... oui, c'est une tendance qui est émergente, et on le voit, le projet Loop chez Carrefour, d'autres initiatives chez les autres enseignes qui vont dans cette tendance-là, on a également vu euh, des bouteilles en verre consignées, Donc on voit bien que le marché évolue, même si ça pose beaucoup de questions logistiques et économiques pour pouvoir être dupliquer à très grande échelle, et je pense qu'aujourd'hui, euh, notre système français n'est pas encore mature pour complètement l'appliquer à l'échelle d'un pays. Mais ça pose quand même la question, euh, pour notre catégorie, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun intérêt, parce que nous, nous y réfléchissons, et, et certains de nos clients nous posent des questions là-dessus, ce n'est pas quand même un besoin immédiat, euh, puisque euh, la praticité de nos produits est quand même l'un des premiers leviers de leur consommation, et le fait que nos produits puissent se conserver longtemps, en briques euh, ou en bouteilles, est une valeur refuge aussi pour le consommateur, et ça va un peu à l'encontre des produits vrac qui ont des durées de vie beaucoup plus courtes, donc aujourd'hui euh, c'est pas forcément dans l'attente immédiate des consommateurs, enfin, en tout cas pour une partie des consommateurs peut-être, mais pas pour la majeure partie d'entre eux mais ça nous pose quand même la question euh, sur l'éco-conception de nos produits, euh, par exemple utiliser davantage de PET recyclés dedans, dans nos produits euh, de pouvoir travailler à une meilleure transformation du recyclage de nos briques ce qui est déjà également le, le cas par exemple lorsqu'on recycle une brique aujourd'hui, on permet de produire un, pa un paquet de mouchoirs. Euh, donc c'est, ouais, des situations concrètes de, de nous, de nos deuxième vie de nos produits. Mais ce qui est certain, c'est que l'éco-conception sera un point déterminant du futur de, des produits alimentaires.
0: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, François. En tout cas, je tenais à dire que je me suis régalée pendant cette interview parce que j'ai appris plein de choses. C'était un segment que je connaissais pas et j'espère que, que, qu'il en sera de même pour, pour les auditeurs qui nous écoutent. Euh, où est-ce qu'on pourrait te retrouver si les auditeurs ont des questions, euh, des remarques sur l'épisode à te partager
1: Alors Déjà, je tenais te, à te dire que c'était un plaisir partagé, mmh. puisque du coup, euh, la qualité de mes réponses dépend de la qualité des questions. Et donc, du coup, merci d'avoir aussi posé les, les bonnes questions. Et j'espère que ça intéressera les auditeurs. Euh, comment me retrouver eh Ben, je pense que le premier canal serait de te contacter pour pour pouvoir poser tes questions. Et puis, même si ça s'y porte pourquoi pas faire une deuxième émission en réponse si c'est quelque chose qui permet de répondre à pas mal de questions, et sinon je suis toujours joignable sur LinkedIn par exemple si les gens veulent rentrer en contact c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec mes pairs sur les pratiques d'agroalimentaire, puisque je pense qu'on a aussi une, une conscience collective à avoir et que ce qui est au bénéfice d'une marque peut être aussi sur une autre et qu'on a en tout cas une, un besoin de, de progresser collectivement pour que le consommateur retrouve confiance dans les produits alimentaires, de manière générale.
0: Je suis totalement aligné. Merci beaucoup en tout cas François.